0: La situation en Ukraine maintenant avec une question. L'Ukraine pourrait-elle reconquérir la Crimée qui, je vous le rappelle, a été annexée par Moscou en 2014 C'est l'objectif de Volodymyr Zelensky. Est-ce que c'est réaliste, réalisable On va le voir avec vous, Céline. D'abord, la situation sur le terrain. Jeudi, Moscou a reconnu être vulnérable aux attaques ukrainiennes sur ce territoire.
1: Oui, cette péninsule qui est située au sud de l'Ukraine qui a été annexée donc effectivement, par Moscou il y a huit ans, une annexion par la force pour Poutine. La Crimée, c'est un territoire inséparable de la Russie. Pour Zelensky, la la Crimée, elle est ukrainienne et ils, jugent, ils jurent donc de la reconquérir. Ces derniers mois, la Crimée subit des attaques de drones. Jeudi, les autorités locales ont annoncé que la flotte russe avait abattu un drone à Sébastopol. Général dit, on sait quoi de cette attaque
2: Alors, a priori, c'est un, un drone à réaction. Le même modèle qui a été utilisé d'ailleurs sur les... Vous savez, quelques jours auparavant, il y a deux bases aériennes qui ont été touché dans, au, au cœur de, de la Russie. Ouais. Euh, ça signifie d'une part que les Ukrainiens mettent de la pression sur le, les Russes, ils mettent de la pression sur l'Ukraine, avec un point qui est précis, même si ce drone a été abattu, les cibles visées par les forces ukrainiennes sont toujours des cibles militaires. Vous voyez, vous avez cette, ce drone. Alors. C'est un petit peu paradoxal, mais ça résume un peu l'histoire de, de, de ce conflit. C'est un drone de fabrication soviétique qui est entré en 1974. Vous voyez, le Tupolev 141, c'est du gros machin, en, en quelque sorte, de la grosse mécanique. Là,
0: on est au bord d'un avion.
2: Euh, pratiquement. alors, les Ukrainiens, vous voyez, à la pointe avant, euh, ont réussi à l'adapter en mettant, euh, en fait, euh, un GPS. Et ce qui fait que, bah, c'est ce drone qui est, qui est gros, hein, qui est costaud, là, il est dans un musée, Et eh bien, a servi, donc, ces derniers jours, soit pour France, les bases aériennes et puis pour mettre la pression du côté de Sébastopol. Et ça n'est pas la première attaque sur la Crimée.
1: Oui, c'est vrai. Si on regarde dans le rétro, hein, depuis cet été, fin octobre par exemple, la flotte russe de la mer Noire basée dans le port de Sébastopol a été attaquée par mmh. des drones. Les autorités avaient même parlé d'une attaque massive de drones et au moins un navire avait été endommagé. On se souvient aussi, début octobre, hein, le 8 octobre, de, de ce pont qui relie la péninsule de Crimée à la Russie, qui avait été partiellement détruit par une explosion, explosion impressionnante. Et Moscou avait attribué cette explosion aux forces ukrainiennes.
0: Et puis, ces dernières semaines, les forces ukrainiennes sur le terrain, elles se sont approchées un peu de la Crimée. Oui,
1: on va regarder effectivement les cartes. Les Ukrainiens ont repris notamment une partie de la région de Kherson, qui est ici, au nord de la Crimée. C'est de nature à inquiéter hein. les Russes, ça, Général Pellistrandi
2: Oui, euh, les Russes étaient donc depuis pratiquement le début de la guerre, sur la rive droite, hein, donc dans la région de Kherson, et contrôlaient la ville de Kherson. Et donc, bah, dans ces dernières semaines, ils ont été obligés de se replier, euh, au, au sud, vous voyez, et vous avez donc au nord <coughs> et la partie ukrainienne, avec la ville de Kherson, et au sud, vous avez cette partie euh, marécageuse, hein, qui euh, lagunaire, où les Russes sont repliés. Ils sont sur la rive euh, sud, hein, sur la rive gauche du, du Dniepre et en quelque sorte, bah, le Dniepre c'est en quelque sorte une forme de ligne de démarcation entre le nord ukrainien et et la partie sud qui est ukrainienne, mais qui est occupée par les forces russes.
1: Et preuve de l'inquiétude, pour stopper toute tentative ukrainienne de, de percer, les Russes sont en train de construire des fortifications et de creuser des tranchées.
2: Oui, en quelque sorte, l'objectif de, de Vladimir Poutine, c'est de sanctuariser cette partie donc, euh, qui est au nord de l'Ukraine. Vous voyez sur cette carte, hein, tous euh, des triangles rouges, ce sont des fortifications donc, euh, qui sont construites par les, les, les Russes, en quelque sorte, <coughs> pardon, pour empêcher euh, une manœuvre de franchissement de la part des Ukrainiens. Et c'est vrai que ça serait extrêmement compliqué pour les Ukrainiens de pouvoir basculer sur la rive gauche. Ils peuvent faire bien sûr des opérations spéciales, des coups de main pour euh, inquiéter les Russes, mais voilà, euh, c'est ça sera très compliqué pour les Ukrainiens. Image voilà, et... là, voit. Hein. Voilà. Alors vous avez ces images hein, qui montrent bien, vous voyez ces tranchées en, en plein champ. Bon, quel est l'intérêt C'est que ça gêne les mouvements. Donc quand vous gênez les mouvements ça veut dire que vous êtes obligé euh, quand vous vous attaquez et eh bien de soit de les franchir donc ça retarde soit de passer par un axe et il faut pas oublier que à, euh, sur ces euh, tranchées par exemple vous allez bien sûr mettre des mines et puis c'est aussi sous le feu de l'artillerie donc ça veut dire que les, euh, les Ukrainiens s'ils doivent passer par là eh bien se, pourraient être confrontés à, à des pertes importantes et puis autre signe des tensions en, en Crimée hein, le FSB service de sécurité russe a annoncé
1: euh, jeudi l'arrestation de deux habitants de Sébastopol ils sont soupçonnés d'avoir transmis à l'Ukraine des informations sur des cibles militaires
0: l'annexion de la Crimée elle est huit ans antérieure à l'invasion russe ouais, de, ouais. du mois de février euh, pour autant Volodymyr Zelensky le répète Souvent, il va reprendre la Crimée.
1: Effectivement, il le répète, il le martèle. L'Ukraine reprendra le contrôle de toutes ses terres, y compris de la Crimée. On va écouter ces mots extrêmement clairs. C'était au mois d'août dernier.
0: Cette guerre russe contre l'Ukraine et contre toute l'Europe libre a commencé avec la Crimée et devrait se terminer avec la Crimée par sa libération. Aujourd'hui, il est impossible de dire quand cela se produira, mais nous ajoutons constamment les éléments nécessaires à la préparation de la libération
2: de la Crimée.
1: Général Pélisrandi, quelle est l'importance de ce territoire pour Zelensky
2: dans, euh, en 1991, quand euh, en fait, l'Ukraine la, la, euh, a son indépendance par rapport à ce qui était l'Union soviétique, la Crimée faisait partie donc, du territoire ukrainien. C'est très compliqué cette histoire, parce qu'il faut remonter en fait, à Catherine II, il faut re remonter à toute l'histoire de l'Union soviétique, mais pour les Ukrainiens, la Crimée, c'est l'Ukraine. Par contre, la problématique, c'est que pour les Russes, il y a le port de Sébastopol. Le port de Sébastopol, c'est le grand port militaire d'ailleurs euh, construit par euh, Catherine II. Et euh, pour les, les Russes, il est hors de question de rendre le, euh, la Crimée, parce qu'il y a ce port de Sébastopol. Alors, il y avait, dans les accords qui avaient été signés donc, au moment de l'indépendance, il y avait en quelque sorte la, la location longue durée pour le port de Sébastopol. Mais en 2014, donc, euh, les Russes... Euh, Contrôle la péninsule de la Crimée, organise un pseudo référendum, et il est vrai que la communauté internationale, euh, notamment pour l'Europe, avait d'autres entre guillemets d'autres chats à fouetter, et on a en quelque sorte bah, euh, fermé les yeux et euh, accepté le, le fait accompli par Vladimir Poutine.
0: Justement. Justement. Euh, sur qui il peut compter Vladimir Zelensky sur, dans ce projet de reconquête
1: On va regarder ce que dit l'américain Anthony Blinken, c'est le secrétaire d'État aux affaires étrangères, dans un entretien au Wall Street Journal cette semaine. Nous continuerons à aider l'Ukraine à se défendre et à récupérer les territoires occupés par les Russes depuis le 24 février. Depuis le 24 février, donc pas depuis 2014. Analyse de Patrick Sauce, notre journaliste politique international.
0: Alors c'est plus qu'important, c'est-à-dire que même si le chef d'état-major américain l'avait déjà dit sur sur la Crimée et le Donbass, un membre de l'administration Biden qui dit grosso modo on vous suit mais jusqu'à la limite avec la Crimée ou juste avec le Donbass, sachant que le tempo il est dicté par les Ukrainiens évidemment, mais les lignes rouges elles sont fixées, on le comprend bien, par les Américains et ça c'est très important. Alors si ça se trouve parce qu'on a vu que des lignes rouges, par exemple l'envoi de matériel militaire, n'était absolument pas question, finalement c'est venu, mais à l'instant T en tout cas, mmh. les Américains disent ⁇ Attention, on ne touche pas pour l'instant à la Crimée et au Non-Bass.
1: ⁇ Et pour Sylvie Berman, notre consultante diplomatie, en fait le message d'Anthony Blinken, il s'adresse à la fois aux Ukrainiens et aux Russes.
3: Alors, je crois que le message est double. Il est destiné à la Russie aussi, mmh. en disant les États-Unis ben, ne font pas la, la guerre à la Russie, le matériel qu'on a fourni n'est pas destiné à frapper la Russie. Et euh, message également euh, aux Ukrainiens, oui. euh, en, en disant, euh, comme, comme l'avait dit en fait euh, le chef euh, d'état-major américain, en disant que ce n'était pas réaliste, je ne sais plus quels étaient les termes, euh, de euh, récupérer la de penser récupérer la, la Crimée. Donc il y a effectivement des limites qui sont fournies aux Ukrainiens et c'est les seules limites, euh, bon, malgré le fait qu'ils se sentent galvanisés par leur victoire, qu'ils peuvent respecter parce qu'ils dépendent entièrement à euh, enfin, euh, 70% de, de l'aide américaine.
0: Céline, vous avez retrouvé ce que disait le chef d'état-major américain ouais. il y a trois semaines. Ouais. Lui, militairement, il ne pense pas du tout que ce soit jouable.
1: Effectivement, on va l'écouter.
2: Donc so L'objectif militaire consistant à chasser physiquement les Russes d'Ukraine est très difficile. Et il ne sera pas atteint au cours des deux prochaines semaines, à moins que l'armée russe ne s'effondre complètement, ce qui est peu probable. Donc la probabilité d'une victoire militaire ukrainienne expulsant les Russes de toute l'Ukraine y compris de ce qu'ils définissent ou revendiquent comme la Crimée, n'est pas très élevé d'un point de vue militaire.
1: Général Paysrandi, est-ce que c'est vraiment possible Est-ce que Zelensky peut vraiment reconquérir la Crimée
2: alors en fait, il y a deux, il y a, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect militaire et euh, Jean-Marc Maillet a, a raison. Ce serait extrêmement compliqué, extrêmement coûteux pour euh, donc euh, les Ukrainiens de reconquérir cette partie, cette péninsule hein, de la Crimée. Et puis il y a le volet politique, bien entendu. Et le volet politique, il est sûr que dans cette lutte, on va dire presque à mort hein, entre l'Ukraine et la Russie, c'est difficile pour euh, Zelensky de dire en quelque sorte bon bah. Euh, la Crimée passe par pertes et profits. Il est au, au regard des sacrifices de sa population. Il faut qu'il entretienne hein, ce, euh, ce discours. Maintenant, il y aura un temps venu, celui de la diplomatie, quand personne n'est capable de le dire, où effectivement, il pourrait y avoir une forme de statut particulier euh, pour euh, la, la Crimée. Une reconquête d'une partie, euh, notamment euh, la partie au nord, vous voyez sur la carte, hein, la partie qui est un peu en rouge plus clair euh, au nord de la Crimée, est absolument indispensable pour... Viabiliser hein, ce qui se passe notamment par exemple, du côté de Carson. Mais penser vraiment reconquérir la Crimée, ça va être très très compliqué.
1: Anne-Charlène, est-ce que Zelensky a par ailleurs le droit de son... Est-ce que le droit est de son côté Est-ce qu'en fait, légitimement, il peut
3: euh, eh ben, reprendre le contrôle de la Crimée Alors, c'est... Paradoxal, parce que en réalité, alors il y, a, il y a un peu le droit national et le droit international. Ouais. Alors c'est vrai qu'en 2014, à partir du moment où on a eu cette révolution de, de, de la Crimée, tous les actes ont été faits de manière formellement impeccable. On a un traité qui a été signé entre la Crimée Nouvel État et la Russie, et une nouvelle constitution adoptée par la Rada de la Crimée qui donc serait considérée comme une région de la Russie, même si les accords sont oui. pas encore aujourd'hui complètement formalisés. Alors, il y a plusieurs principes qui pourraient nous dire, eh bien, finalement, la Crimée a le droit de devenir indépendante, il y a l'autodétermination des peuples, et il y a notamment une jurisprudence assez floue de la CIJ qui avait autorisé un référendum d'autodétermination du Kosovo en 2001, sur lequel Vladimir Poutine, d'ailleurs, s'était appuyé en 2014 en considérant que, eh bien, voilà la Crimée avait le droit de vouloir devenir pro-russe du jour au lendemain. Sauf que dans les formes, la Constitution ukrainienne ne prévoyait pas de référendum d'autodétermination comme nous, par exemple, on en prévoit en France. Pourtant, ça, ça existe dans beaucoup de démocratie. Mais l'Ukraine ne voulait pas se séparer de ce territoire, donc elle considère encore aujourd'hui que la manière dont ce référendum d'autodétermination a été réglé en 2014 est en réalité le fait d'avoir avalisé une annexion de la part de la Russie. Et l'Assemblée Générale de l'ONU a plutôt penché pour la version de l'Ukraine puisque l'Assemblée Générale, par une résolution certes non contraignante, a néanmoins souhaité dire que ce référendum était illégal et qu'elle ne reconnaissait pas les frontières de cette Crimée. Donc internationalement, c'est vrai que c'est encore considéré aujourd'hui aujourd'hui, comme une élection inégale.
0: Oui, puis alors, euh, pardon, mais vous avez vu Patrick Sos là, au, au cours de vos explications, ouais. il était, lui, en Crimée en 2014, euh, il l'a vu, il l'a vu, les urnes bourrées, euh, voilà. euh, euh, aucune règle démocratique respectée. Hein.
3: Et on peut faire le parallèle avec les référendums qui ont été organisés en début du mois de septembre sur le Donbass, c'est-à-dire que ce sont, euh, soi-disant, des
2: expressions populaires, mais au fond, on se rend bien compte que quand on est annexé, on n'est pas aussi libre qu'on pourrait le penser.